0: Willkommen zurück zum Anlegerpodcast des Effektenspiegelmagazins. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt, denn heute spreche ich mit dem Vorstandsvorsitzenden Herrn Dr. Mindel von dem Halbleiterhersteller Elmos Semiconductor. Hallo, Herr Dr. Mindel. Hallo. Herr Dr. Mindel, Sie sind seit Oktober 2005 bei Elmos und seit 2006 Vorstandsvorsitzender. Ihr Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter und Sensoren die hauptsächlich in Autos verbaut werden. Wie steht es jetzt? Sie sind also sozusagen sehr nah am Geschehen. Wie steht es um die E-Mobilität in Deutschland?
1: Ja, die E-Mobilität hat in Deutschland im Grund in den letzten Wochen und Monaten äh, die Richtung vollkommen geändert. Sie hat nämlich erheblich Fort aufgenommen. Wir erleben gerade wie ein Markt, der vorher eigentlich vorwiegend ein Nachfrageproblem hatte, nun sich ins Gegenteil verquert und wir möglicherweise eine Versorgungsknappheit erleben könnte. Mal sehen, vielleicht eine Hypothese von mir. Man sieht an dieser Entwicklung, dass die Politik, wenn sie ernsthaft was erreichen will, für den Konsumenten den richtigen Triggerpunkt setzen muss. Die langen Jahre halbherziger Förderung mit unzureichenden Prämien waren eben bei den existierenden Fahrzeugangeboten nicht ausreichend, um den prinzipiell bei vielen vorhandenen Wunsch nach umweltfreundlichem Fahren auch wirklich in die Tat umsetzen zu können. Nach dem Klimagipfel letztes Jahr, als die Prämie von 4.000 auf 6.000, also das ist das, was Staat und Autohersteller gemeinsam drauflegen, heraufgesetzt wurde und die Halbierung der Versteuerung von E-Dienstfahrzeugen beschlossen wurde, jetzt noch getoppt mit den Innovationsprämien in dem Rahmen des Konjunktur. Pakets für die Corona-Thematik, wo der Staat ja nochmal 3.000 Euro zusätzlich drauflegt, ist nun der Bann gebrochen. Der Markt entwickelt sich hochdynamisch. Ein paar Zahlen dazu. Erstmals sind im Juli mehr als 10 Prozent, genau gesagt 11,4, also rund 36.000 E-Fahrzeuge zugelassen worden. Seit Jahresbeginn sind somit 130.000 neue E-Fahrzeuge dazugekommen. Vergleicht man das mit dem über viele Jahre auch akkumulierten Bestand von 100, rund 300.000 Fahrzeugen bis Ende 19, wovon allein 110 aus 119 stammen, also 110.000 aus 2019 stammen, so ist das eine enorme Beschleunigung. Die Wachstumsraten für Juli lesen sich entsprechend. Rund 500% für die sogenannten Plug-in-Hybrids, Electric Vehicles, wir kommen wir sicher später noch darauf, die Begriffe etwas genauer zu erläutern, und rund 200 Prozent für die elektrischen Fahrzeuge. Dazu kommt, alle namhaften Hersteller haben mittlerweile elektronische Fahrzeuge oder Plug-in-Hybrids im Angebot. In Summe können die deutschen Käufer derzeit aus 130 Modellen in E-Fahrzeugen auswählen. Davon sind 70 dieser Modelle allein von deutschen Konzernen. Nicht zuletzt in unserem Produktportfolio sehen wir, dass äh, die für PHIV, also die Plug-in-Hybrid- und Elektrofahrzeuge gedachten Lösungen, die bislang eher ein Mauerblümchen-Dasein geführt haben, in den Vorkost natürlich von niedrigen Niveaus kommend langsam anziehen.
0: Und trotzdem kritisieren ja viele, dass Deutschland gerade in Sachen Elektromobilität hinterherhinkt. Woran liegt das und wie schlagen wir uns dann auch mal im internationalen Vergleich?
1: Naja, das ist schon richtig, weil wir hinken natürlich äh, zu unseren selbstgesetzten Zielen deutlich hinterher. Die Regierung hat ja im Jahr 2008 schon ziemlich visionär das Ziel ausgegeben, dass wir in 2020 eine Million E-Fahrzeuge haben würden, hat dann aber relativ wenig getan dafür. Deswegen wurde das Ziel ja ganz klar verfehlt. Also insofern hinken wir unseren eigenen Vorstellungen hinterher. Jetzt soll die eine Million in 2022 erreicht werden. Das ist aus meiner Sicht vor dem Hintergrund der jetzt ausgelobten Förderung ein machbares Ziel. Wenn man den Blick zum Vergleich, das war ja auch Teil Ihrer Frage, auf unsere äh, Nachbarn, die in dieser Beziehung schneller waren, typisches Beispiel sind die Norweger, dann sieht man, dass die halt bei den Kaufanreizen von vornherein viel entschlossener zur Sache gingen. Da haben E-Fahrzeuge von vornherein schon keine Mehrwertsteuer gehabt, die bei den Norwegern immerhin 25 Prozent äh, beträgt. Und dann haben die ja eine Sondersteuer auf Kfz-Käufe. Desto teurer das Auto ist, desto teurer ist die Sondersteuer. Das ist ja wie eine Luxussteuer. Die fällt bei E-Fahrzeugen auch komplett weg, was insbesondere Teslas S-Model da sehr attraktiv gemacht hat. Gut, dann war lange Zeit das Laden sowie die Benutzung von Mautstraßen für E-Fahrzeuge völlig kostenfrei. Anderes typisches Beispiel, was hier deutlich vor uns ist, ist natürlich China. Die sind aber in ihren eigenen Abgasen erstickt in Peking. Auch hier wird der Kauf von E-Fahrzeugen, äh, die, die empfiehlt die Mehrwertsteuer. Zu der, zusätzlich gibt es jede Menge staatliche, aber auch regionale Subventionen, also von Regionalregierungen oder Städten, die den Bruttopreis des E-Fahrzeuges, und das ist jetzt ganz wichtig, unter dem Preis von Verbrennungsfahrzeugen drücken. Das war ja bei uns nie der Fall. Das war ja einer der Hemmgründe. Wenn Sie also versuchen wollten, ein E-Fahrzeug zu kaufen, war klar, Sie bringen ein Opfer für die E-Mobilität. Das war in den Ländern nicht so. Da haben sie kein Opfer gebracht, sondern sie haben zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Gut, äh, was in China natürlich noch besonders gut ankommt, äh, sie haben äh, nicht die übliche Bewerbungsrally um die License Plates, also um die Zulassungs-, äh, wie sagt man auf Deutsch, die... Nummernschilder, sondern sie kriegen das sofort. Sie haben praktisch kein Vergabeverfahren, sondern dürfen ihr Fahrzeug sofort benutzen. Das ist ein richtiges Privileg in Beijing. Dann gibt es auch keine Bandys. Die normalen Verbrenner dürfen an manchen Tagen nicht fahren, die Elektrofahrzeuge dürfen immer fahren. Und es gibt natürlich, um sozusagen das auch noch ein bisschen theoretisch zu belegen, es gibt Studien, die sich gerade mit den Fördersystemen in führenden Ländern wie Norwegen und China auseinandersetzen. Und aus diesen Studien kommt ganz klar raus, dass die vorrangigen gegen Gründe, in die E-Mobilität zu gehen, monetär sind. Das heißt, sie müssen einen Anreiz machen. Das haben wir im Grund äh, ein Stück weit ja, zu spät gemacht, äh, verschlafen vielleicht. Aber das ist immer leicht gesagt, wenn man nicht verantwortlich ist, weil das Geld muss ja auch ausgegeben werden. Und äh, ich denke aber, dass mit den jetzigen Förderungen der Abstand durchaus deutlich reduziert werden kann, wenig ganz aufgeholt werden kann. Ich denke, wir sind da jetzt gut unterwegs.
0: Und jetzt galt ja bisher BMW in Deutschland als Vorreiter in Sachen Elektroautos. Jetzt Sie haben es ja gerade auch schon angesprochen, Tesla. Da hört man jetzt immer mehr von. Ist Tesla in Sachen klimafreundliches Fahren weiter als die deutschen Hersteller?
1: Naja, man muss es mal so formulieren. Tesla hat eigentlich fast ein Stück weit das Auto neu erfunden, Tesla ist im Grund bei seinen Entwicklungsprozessen und dem Verständnis, das Fahrzeug als vernetztes, software dominiertes Produkt zu verstehen, da sind die einfach weiter als der Wettbewerb. Die haben sozusagen nicht als erste Aufgabe gesehen, bauen wir ein Auto, sondern die haben gesagt, wir bauen jetzt mal an den Tablet vier Räder dran und versorgen ihn außerdem mit elektrischem Strom. Die elektrische Fahrzeugarchitektur wurde deswegen von denen konsequent auf Online Vernetzung und Downloadfähigkeit. Also ich hoffe, ich überfordere jetzt keine mit den ganzen Tag begriffen, aber die Downloadfähigkeit kennen wir alle von unseren Mobiltelefonen. Darauf hat der Tesla oder der Maske eben von vornherein seine Fahrzeuge ausgelegt. Und dadurch ist es Tesla jetzt möglich, wertvolle Daten zum Nutzungsverhalten, zur Batterie Lebensdauer, zum Batterieverhalten und so weiter einfach online abzuziehen und damit praktisch on the fly, also während das Auto sozusagen nachts in der Garage noch brachter Fahrt schläft, können sie wieder die, äh, die Daten updaten, verbessern, verändern, wie auch immer. Das ist Tesla deutlich voraus. Gut, dann hat natürlich auch Tesla frühzeitig erkannt, dass die Batterie- und Ladetechnologie ein Schlüssel zur E-Mobilität ist. Man möchte meinen, eine Pinsenweisheit und hat deswegen mit Eigenentwicklungen und Partnerschaften, ist ja bekannt, mit Panasonic äh, begonnen und das vorausgedrieben. Großer Vorteil ist außerdem, die haben kein Bestandsgeschäft mit Verbrennerfahrzeugen. Das macht natürlich den Rücken frei und sie können sich deswegen vollkommen auf die E-Fahrzeuge konzentrieren. Aber man muss äh, ganz neidlos den Pioniergeist und den Technologieforschung in manchen Feldern neidlos anerkennen. Das haben im Letzter Zeit übrigens auch ein paar die Automobilvorstände der deutschen Hersteller konzidiert. Aber nichts ist von Bestand. Die ganze Welt und besonders die deutschen Hersteller sind jetzt im Modus Aufholjagd. Es bleibt spannend.
0: Ja, man hört ja jetzt auch immer wieder von Brennstoffzellen, Hybride, Plug-in-Hybride. Ähm, wo geht der Trend hin? Was ist vielleicht auch ein bisschen der Unterschied? <lacht>
1: Ja gut, äh, es gibt im Grund, äh, wenn man von elektrisch äh, jetzt bei dominierten Fahrzeugen sprechen möchte, gibt es die drei Antriebskonzepte. Das eine ist äh, die reine äh, Elektro Vehicle Konzeption, wo also eine HV Batterie und ein Motor das alles Entscheidende sind, dann gibt es diese Plugins, die haben im Regelfall eine deutlich äh, kleinere Batterie und äh, eben zusätzlichen äh, Verbrennungsmotor dazu. Das hilft natürlich, um die Reichweitenangst deutlich zu reduzieren. Und dann gibt es, wie von Ihnen erwähnt, diese Brennstoffzellenfahrzeuge. Im Grunde ist ein Brennstoffzellenfahrzeug das gleiche wie ein EV, also ein normales Electric Vehicle, nur dass die Batterie nicht so groß sein muss, weil die Batterie quasi ständig von dem Brennstoffzellensteck nachgeladen werden kann. Man muss sich so einen brennstoffzellen -Stack so vorstellen wie so eine kleine Chemiefabrik in Koffergröße. Da stecken sie Wasserstoff rein und hinten kommt dann elektrische Energie raus. Und die dient dann, um die Batterie zu laden. Und die Batterie treibt letztendlich wieder den elektrischen Motor für das Fahrzeug. Gut, man, man kann Folgendes sagen, im Moment sind die... Elektrischen Vehicles einfach wegen des, des Gewichts der Batterie, wegen des Volumens der Batterie, auch wegen natürlich der Kosten. Deswegen brauchen wir die ganzen Subventionen. Sind die noch von Nachteil. Das wird sich aber dramatisch verbessern. Die Hybridfahrzeuge, die einen Verbrennungsmotor haben, die werden generell immer ein System immerhin Nachteil haben, weil sie natürlich immer zwei Technologien mit sich rumschleppen. Ob dann, und, und deswegen halte ich das für eine Übergangslösung, die Plug-in-Hybrids. Aber das wird sicher viele Jahre noch äh, halten. Ob die Brennstoffzellenfahrzeuge dann die Batteriegetriebenen allein ablösen können, das glaube ich ist im Moment noch zu früh vorherzusagen, weil einfach die ganze, also das Handling des Wasserstoffs, das Speichern des Wasserstoffs, die Brennstoffzellen, das ist mehr im Vorentwicklungsstadium. Aber wenn es funktionieren sollte, ist es erstens ein Feld, wo sich die Deutschen sicher sehr profilieren können, weil das ist eine gemischte Wissenschaft. Das ist nicht nur Software, das ist auch Chemie, Feinmechanik. Alle Physik, alle Wissenschaften sind da verbunden, also eine Brennstoffzelle gut hinzukriegen, ist sicher ein heeres Ziel, und wenn sie geht, hat die natürlich auch die Chance, bei wesentlich äh, leichterem Fahrzeuggewicht äh, mit Reichweiten überhaupt kein Problem mehr zu haben. Insofern sind die Fahrzeughersteller gut beraten, auch die Brennstoffzellentechnologie im Auge zu behalten. Das werden die auch alle tun, das.
0: Und jetzt hat das Konjunkturpaket der Bundesregierung, also das Corona-Hilfspaket, fördert ja besonders auch Kaufprämien für Elektroautos und den Ausbau des Ladenetzes. Ähm, sehen Sie die E-Mobilität als Chance für die aktuell schwierige Lage in der doch für Deutschland auch sehr wichtigen Automobilindustrie?
1: Ja, definitiv. Ich meine, das mag man ja schon aus den Zahlen ableiten, die ich zur ersten Frage genannt habe, wenn sich 500 Prozent mehr da gehen Hybrids verkaufen und 200 Prozent mehr Elektrofahrzeuge, dann ist das ja ein deutlicher Konjunkturpuls. Und ich denke mal, die äh, intensive Klimadiskussion der jüngeren Vergangenheit, aber auch wenn man so an die globalpolitischen Verschiebungen denkt, ich meine, in China werden sie über lang oder kurz normale Verbrenner gar nicht mehr verkaufen werden können, weil die das einfach ganz gezielt fördern wollen, nicht nur weil sie die Luft sauber haben wollen und weil sie effiziente äh, Antriebstechnologien haben wollen, sondern die wollen vor allem den eigenen Know-how-Rückstand in der Verbrennungstechnologie überspringen. Die wollen das nicht alles nochmal nachentwickeln. Also insofern ist diese, dieser Impuls der für die Transformation der deutschen Automobilindustrie hin zur e humanität passiert durch das Konjunkturpaket, der ist zwingend erforderlich. Und vielleicht kann man sogar so weit zu gehen, zu sagen, der hilft beim Überleben. Also insofern ist das meines Erachtens ein äh, gutes Zwei in der Bundesregierung.
0: Gerade im Bereich der Infrastruktur besteht ja die Problematik, wie will man die Haushalte an die Infrastruktur anschließen? Also jetzt gerade auch im Hinblick auf mehr Parteienhaushalte zum Beispiel
1: ja, das ist ja im Grund, das haben wir ja bisher noch gar nicht angesprochen, das ist natürlich das zweite Bottleneck oder die zweite Schwachstelle in der ganzen Strategie zum elektrischen Fahrzeug. Die Ladeinfrastruktur ist und bleibt äh, noch ein Schlüsselproblem, weil äh, was hilft es uns, wenn wir jede Menge Elektroautos verkaufen, aber sie nachher feststellen, dass der notwendige Strom, den sie brauchen, nicht mehr aus der Steckdose kommt. Also im Grund äh, muss eine Lösung gefunden werden für die von Ihnen angesprochenen Mehrparteienhäuser. Das ist zum Teil, äh, wie ich aus eigener Erfahrung berichten kann, nicht nur eine Frage der Leistungsversorgung, sondern es ist auch durchaus noch eine Frage, wie gut ist das von der Rechtsseite her gelöst. Aber auch die Straßenparker brauchen eine Lösung. Eigentlich müsste an jeder Straßenlaterne ein Ladeanschluss, jedenfalls für eine geringe Anschlussleistung, installiert werden. Und äh, dann folgt natürlich das systemische Problem. Das deutsche Stromnetz ist natürlich für das gleichzeitige Laden vieler E-Fahrzeuge aktuell gar nicht ausgelegt. Die ursprüngliche Auslegung ging von Hausverbrauchen von drei bis sieben, vielleicht bis zehn Kilowatt in letzter Zeit pro Haushalt aus. Und da fehlen natürlich die Überlegungen, was braucht mein E-Fahrzeug. Jetzt gibt es ja in äh, Bayern so einen Pilotversuch mit Stationärspeichern wo 10.000 äh, Leute bei einem Förderprogramm mitmachen, wo praktisch ein äh, stationäres äh, eine stationäre Speichereinheit, zum Beispiel in Form einer alten Autobatterie, mit zu einer Wallbox installiert wird. Und die Grundidee ist dann, dass dieser Speicher geladen wird, wenn die Netzlast klein ist. Und wenn der Fahrer zurückkommt und am Abend die Herde dampfen und alle ihre Auto laden wollen, lädt er sein Auto immer aus dem Stationärspeicher und belastet dadurch das Netz nicht. Das mag eine ganz nette Idee sein für regionale Lösungen in weniger dicht besiedelten Regionen oder zumindest nicht, nicht im Straßenkampf, aber es führt kein Weg daran vorbei, dass das Stromnetz massiv ausgebaut werden muss, weil wir Sons, ansonsten Gefahr laufen, dass der jetzt gerade erlebte Aufschwung der Elektromobilität ganz schnell wieder an der lahmenden Stromtankstelle versiegt und ich denke, das kann keiner wollen.
0: Und als die ersten E-Autos ja auch auf den Markt kamen, war die Reichweite der Akkus ein großes Problem oder auch ein häufiges Thema. Wie sieht das heute aus? Also wie hat sich das heute weiterentwickelt?
1: Naja, die Energiedichte dieser Lithium-Ionen-Batterien, das ist ja immer noch die hauptverwendete Technologie, die hat sich in den letzten zehn Jahren quasi verdoppelt. Also sie liegt heute bei circa 200 Wattstunden pro Kilogramm. Das ist schon ganz ordentlich, beziehungsweise 400 Wattstunden pro Liter, wenn man es auf das Volumen bezieht. Damit sind bei gängigen Autos, und das sieht man ja auch an Fahrzeugen wie dem ID3, der jetzt rauskommt, ganz äh, locker im realen Kundenbetrieb 300 Kilometer auch mal 400 möglich und verfügbar. Man muss natürlich, also wenn es jetzt, wenn der Anspruch ist, immer mit 230 über die Autobahn zu fahren, dann geht das nicht. Also man muss damit mit dem Gasfuß schon ein bisschen vornehmer umgehen. Die Erfahrung lehrt, dass wenn Sie deutlich über 130, 140 mit dem Elektroauto fahren, dass einfach der Windwiderstand, das ist, was äh, Ihnen die meiste Energie äh, wegfließt. Aber für normale äh, Fahrbereiche und Konzepte sind 300, 400 Kilometer schon heute kein Problem mehr. Und die gute Nachricht ist, dass für die nächste Dekade, also auch schon ein Großteil in dieser Dekade, nochmal eine deutliche Veränderung in der Energiedichte vorhergesehen wird. Also es geht bis dahin, dass die Auguren sagen, es geht nochmal eine Verdopplung. Das sind dann eben spezielle, auch durchaus Festkörperbatterien, die da in Augenschein genommen werden. Aber das muss man halt sagen, das ist tatsächlich auch Vorentwicklungsstadium. Äh, viel wichtiger, finde ich, ist in diesem Zusammenhang auch nochmal die Fragestellung, äh, wie sieht's denn mit der Preisentwicklung der Batterie aus? Weil ich gehe nochmal zum Anfang zurück. Warum hat sich denn nichts getan? Es hat sich deswegen nichts getan, weil die Batterie so teuer war. Darum hat keiner ein Auto gekauft. Und darum ist die Elektromobilität nicht vorwärts gekommen. Jetzt wird sie riesig subventioniert, ist aber immer noch relativ teuer. Die Subventionierung endet aber in 25. Also es wäre schon gut wenn die Batterien deutlich billiger werden. Und da gibt es eigentlich auch ganz gute Nachrichten. Also erstens mal sind die schon von 400 bis 500 Euro pro Kilowattstunde, wo sie mal vor fünf Jahren lagen, auf mittlerweile so in die Gegend 200 Euro pro Kilowattstunde gekommen. Und jetzt gibt es Ankündigungen eines Marktführers, dass bis 2023 die magische Grenze von 100 Euro pro Kilowattstunde erreicht werden könnte. Und das ist deswegen eine magische Grenze, weil das allgemein in der Branche, was der Wert gibt, gilt, äh, wo man ein Elektroauto in etwa zum gleichen Preis herstellen kann wie einen Verbrenner. Und dann wird das natürlich auch wieder gut passen zu dem Auslaufen der Subventionen.
0: Mhm. Wo wir gerade beim Thema Batterien bzw. Akkus waren, wie, wenn man jetzt sich schon ein Elektroauto kauft, klimafreundlich, wie klimafreundlich ist die Herstellung einer Batterie?
1: Ja, das ist auch noch ein ziemlich Wunderpunkt. Mhm. Da sieht, das sieht man immer, man muss ihm einfach mal anfangen, weil am Anfang ist die Antwort immer einfach. Es funktioniert nichts, aber wenn man nie beginnt, wird es nie funktionieren. ja Die Gewinnung und Aufbereitung für die Lithium-Ionen-Batterien, die braucht halt unglücklicherweise Kobalt Und das ist sehr energieintensiv und wie wir von den Bildern aus den Minen kennen, auch immer noch sehr überarbeitungsbedürftig, was die Social Responsibility-Teile des Managements anbelangt. Im CO2-Äquivalent, wenn man das also jetzt wieder zurückgehen auf, wie sieht es mit der Energiebilanz aus, sagt man, dass die Handic dass das Handicap, was die Batterie mitbringt, so in der Gegend 40.000 bis 80.000 Kilometer ist. Das heißt, die hat schon so viel hunderte von Kilo äh, CO2, also Tonnen, muss man ehrlicherweise sagen, verbraucht dass wenn sie mit 0 Kilometer starten, sie eigentlich mit einem Verbrenner schon 40.000 bis 80.000 gefahren haben könnten. Gut, aber man muss natürlich immer wieder sagen, so eine Gesamtrechnung, äh, die, die, also wo man natürlich ja die Herstellung des Autos mit reinpacken müsste und so weiter, die ist natürlich immer nicht so ganz einfach. Aber Fakt, nur auf das, äh, auf das Antriebskonzept bezogen, die Batterie schlägt ein Handicap von 40.000 bis 80.000 km mit sich. Wenn ich jetzt mal, reinen Wind und Solarstrom unterstelle, mit dem wir unsere Wallbox betreiben und das Auto laden, dann haben sie eigentlich schon in der Gegend zwischen 70 und 100.000 Kilometer, also je nachdem, wie groß die Batterie war, haben sie, äh, also mit der Fahrleistung, wenn sie die dann erreicht haben, haben sie den Verbrennungsmotor überholt und haben sozusagen den Nachteil kompensiert. Natürlich würde so ein Break-Even, wie man das ja nennen kann, später kommen, wenn sie jetzt Strom tanken, der aus werden kommt. Das wäre also dann nur so eine gute Idee. Bei dieser Verbesserung, dieser sogenannten Well-to-Wheel, also von der Quelle bis bis das Fahrzeug rollt, ist es halt wirklich wichtig, äh, die äh, die Energieerzeugung in der ganzen Kette zu monitoren. Und was auf die Dauer äh, notwendig werden wird, ist eben den Kobaltanteil zu reduzieren. Aber auch da gibt es Gute Idee, aber auch mit viel zu tun.
0: Ja, Na gut. Und irgendwann, irgendwo muss man ja anfangen. So ist es. Um das Stichwort autonomes Fahren. Wie weit sind wir mittlerweile da in der Entwicklung?
1: Gut, aktuell äh, werden ja von ganz vielen, ja, also praktisch von allen Herstellern, kriegen sie Assistenzsysteme, die sie von Spurwechseln warnen, die ihnen bei, selbst im Polo kriegen sie sowas schon äh, mit, mit einem Radarsystem helfen, automatisch Abstand äh, zu halten. Wenn Sie dann das alles drin haben, so ein bisschen Spur halten, so ein bisschen lenken und Abstand halten, dann spricht man von schon vom Level 2, also vom te teilautomatisierten Fahren. Vereinzelt nennen sich die Systeme auch schon Level 2 Plus. Da können Sie über längere Zeit eigentlich die aktive Fahraufgabe zur Seite lassen. Das ist bei uns äh, nur juristisch noch nicht erlaubt. Die, die Haftungsfragen Zwingt die Autohersteller praktisch noch wenigen Sekunden ein Ping ins Auto einzubauen, wenn der Fahrer keine Aufmerksamkeit mehr übt oder das Lenkrad äh, nicht berührt. Bei all diesen Systemen ist der Fahrer jedoch, und, und das gilt jetzt immer noch natürlich, äh, in der Verantwortung für Regelverstöße, für entstehende Schäden, für Unfälle. Wenn man weitergehen will, ins hochautomatisierte Fahren Level 3 und die Rechtslage dafür auch sozusagen vorhanden ist und im Straßenverkehr akzeptiert ist, dann dürfen Sie sich schon richtig abwenden von der Fahraufgabe. Dann müssten Sie im Grunde nur mit einer bestimmten Reaktionszeit wieder die Aufgabe übernehmen können, wenn der Automat Ihnen sagt, ich habe jetzt ein Problem, bitte übernimm wieder. Wie gesagt, das ist im Moment rechtlich bei uns noch nicht möglich. Das wäre aber sensorisch und von der Elektronik und auch von der Softwaretechnik her wäre das möglich wenn man jetzt noch weiter gehen wollte, also Level 4, Level 5. Level 4 ist so, dass Sie theoretisch sogar schlafen dürften. Sie müssen nur noch im Auto dabei sein. Level 5 ist dann so, dass gar kein Fahrer mehr drin sein muss. Dann sage sag ich mal, ja, das ist theoretisch möglich, wobei im Stadtverkehr in Indien bezweifle ich, dass das möglich ist. Aber das kostet unheimliches Geld. Das wird also für den privaten Bereich nie von Belang sein. Das ist bestenfalls im kommerziellen Bereich interessant, Sie müssen sich nur Firmen wie den Uber vorstellen. Für den wäre das eine Revolution, wenn er keine Fahrer hat. Mhm. Also zusammengefasst, die Entwicklung geht hier ziemlich ordentlich voraus. Aber die ersten Kündigungen waren auch viel zu vollmundig. Also alle Hersteller, ich ziehe da gar keinen raus, haben mir gesagt, ja spätestens 21, 22, 22 fahren wir vollautonom. Das will erstens keiner, das ist zweitens juristisch nicht abzubilden. Und drittens ist das so viel zu teuer, dass ich das kein Privatmann kaufen würde. Also das ist gar kein business -Place.
0: Und wenn man jetzt nochmal die angesprochenen Themen Revue passieren lässt, auch gerade so im Hinblick auf unsere Nachbarländer, Sie haben auch China angesprochen. Jetzt die Frage, wie fahren wir in fünf bis zehn Jahren? Wo sehen Sie uns da?
1: Ja gut, meine Vision ist da eigentlich relativ simpel. Sie also, ich denke, der Anfang ist geschafft. Das e wiegel thema wird abheben. Das heißt, wir werden einen deutlich höheren Anteil von batteriebetriebenen Fahrzeugen sehen. Die Reichweiten werden im kundenrelevanten Bereich zwischen 400 und 500 Kilometer liegen. Die Ladeinfrastruktur wird sich deutlich verbessert haben mit Schnellladesäulen entlang der Autobahn. Aber nach wie vor werden wir länger warten müssen. Strom betanken wird nie so schnell sein wie Benzin betanken. Und wir werden erhöhte Anzahl von Standard-Ladetechnik im städtischen Betrieb der Strommix wird idealerweise einen höheren Anteil regenerativer Energie aufweisen, so dass diese Well-to-Wheel-Bilanz, die ich vorhin schon erzählt habe, besser werden wird und ich sage mal, dass auch die Klimadiskussion in Richtung Verkehr die, die Schärfe genommen wird. Ich denke, die individuelle Mobilität ist ein Grundbedürfnis der Menschen, das muss weiter funktionieren, aber man kann es natürlich wesentlich klimafreundlicher machen. Und ich meine, eine breitere Kundenschicht wird erleben, dass E-Fahrzeuge nicht primär ein Verzicht bedeuten, sondern auch Spaß bringen können und bezahlbar sind. Und dass E-Mobilität durchaus auch ein Ausdruck eines modernen Lebensstils sein kann. Und ich werde mich besonders darüber freuen, dass diese modernen und überzeugend gut funktionierenden Fahrzeuge viel mehr Helmos Lösungen denn je beinhalten, weil das Schöne an unserem Produktportfolio ist nämlich, dass wir perfekt auf die Elektromobilität vorbereitet sind. Wir haben aktuell nur einen niedrigen, einstelligen Prozentbereich bei den Verbrennern. Also insofern kann das neue Antriebskonzept gerne kommen. Unsere Lösungen sind bestens da vorbereitet. Kleine Werbung am Schluss, das muss erlauben.
0: <lacht> ja, dann danke ich Ihnen für das Gespräch und ich hoffe, ihr liebe Hörer konntet einige spannende Infos mitnehmen und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es eine neue Podcast-Folge gibt. Und bis dahin würden wir uns über eine positive Bewertung bei iTunes, Spotify und Co. sehr freuen. Und wie gesagt, vielen Dank, Herr Dr. Mendel, für dieses Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Tschüss.